0: 近日，迪英的儿子孙安佐在美国扬言要开枪扫射报复学校，被逮捕入狱。警察在其家中查出一千六百多发子弹。因为这则新闻，迪英的极端教育问题再一次被推上风口浪尖。让年幼的孩子吃成人的饭量，只穿内衣，抱着十一岁的儿子睡觉，和儿子参加接吻大赛。这些近乎疯狂甚至变态的行为背后，暴露出迪英怎样的控制欲？为什么一个家教很严厉、很乖巧的孩子，攻击性会特别强？父爱的缺失会对孩子的身心产生怎样毁灭性的影响？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：极端教育下孩子的畸形成长。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 各位 好， 我是灵 儿，
1: 大家 好， 我是小欧。
2: 前一段时间 呢， 我们在电视上面看到了一则新 闻， 说的是一个十八岁的华裔男 孩， 名字叫孙安 佐， 他跟朋友交代 说， 让某某某一天不要来学校。因为他要扫射学校啊！之后呢，警方就从这一个男孩孙安佐家中搜出了防弹背心、手枪，嗯，和超过一千六百发的子弹。嗯、
1: 对这个新闻我看过了，当时我看的新闻的时候，我就想，哇，这个男孩他们家的这个武器装备啊，能够为整支部队服务
2: 了。嗯，当然了，这件事情是发生在了美国的宾州。这个本来呢就是打开了新闻，看完了就算了哈、嗯。没有想到呢。隔天，我们又看到一条连续的报道是，是这个十八岁的孙安佐，他的爸爸妈妈呀是在台湾还小有名气的演艺明星
1: 。是他爸爸是那个叫孙鹏，嗯，妈妈呢叫狄英。说到这个狄英啊，有一首歌正好是他的代表作。
2: 看如果说一个明星的子女因为教养方法不当啊，遇到了这样的事情、嗯，这个新闻被大家茶余饭后聊到这儿也就结束了
1: 。可是呢，记者吧，总会是深刨其中最最核心的案底部分，突然惊人的发现啊，这个男孩孙恩总，的妈妈狄英。他曾经两次上过台湾地区最火红的一档电视节目，长达十四年的《康熙来了》。嗯
2: 、在《康熙来了》呢，时隔不同的年份的时候呢，他都在节目当中讲述了自己养育孩子的一些很棒的观点。
1: 其实啊，在好几年前啊，这个迪英做客《康熙来了》的时候，他的一番言论就引起了宝岛台湾很多网友的各种争议，就是。这么一个奇葩妈妈，她的育儿经太奇葩了、嗯。我们看看她的育儿经到底奇葩在哪里，好不好
3: ？我一天盯她吃饭七个小时，我就陪她做七个小时。哦、不好意思，儿子、啊，赶快、啊！七小
1: 时是别人上班的时间。时
0: 因为我一个暑假一个月，我就把她养胖五公斤。哦嗯
2: 所以是有重量筛选会，是不是,<笑>是、啊？绝对是没有问题
0: 的。
1: 那你不怕他变成很胖很胖吗？不
2: 可能，因为他吃饭超慢的，所以我说一天喂他七个小时，他一餐可以吃两个多小时。就有一天那个狄志杰说，不可以
3: 看电视
0: 。嗯，我给他看七十六台，就是呃、是啊，那个日本的大胃王
2: 吃饭<笑>、啊。这
3: 种妈妈，我只有两个念头。哦、嗯、哟。第一个就是我赶想赶快长大，再不要被你掌控住，脱离你的。摸掌摸掌，另外一个就是说，我现在赶快得忧郁症。听说，迪茵会拖到只剩下内衣，让他儿子抱。没有没有啦，自从我
2: 儿子坚持都要跟我睡，我就没有。可是他会抱着你睡，是不是？他每天一定要抱着我才要睡。他说
1: 儿子会咬他屁股啊
2: ？对，会有。
0: 现在还会。我跟你讲，我坚持
2: 。到底是什么
0: 怎么？到<笑><其实><笑>现在还
1: 是会，因为出于恨意
3: 吗？也不是，他喜欢跟我玩。
2: 从刚才的那一段音频当中，大家大概可以听到他在管儿子吃饭、考试，甚至是睡觉，哈，已经已经十一岁的孩子了、嗯，还要跟妈妈一起睡觉，甚至还要咬屁股玩什么的。
1: 而且在十岁的这个年纪，还经常摸着妈妈的胸部说。妈咪，你的胸部好 Q 啊！嗯，而且她的妈妈还带着儿子参加热门比赛，竟然还夺冠
2: 了。所以这样子的一个事情，这位控制欲过强的明星妈妈，终于把儿子送上了这样子的一个打着引号的前程。今天我们的直播间就为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎
1: 欢迎顾老师，大家好。顾老师，在您的工作范围之内哈、啊，您是否也觉得迪英这个妈妈是一个奇葩妈妈
3: ？应该说啊。从我们的这个呃心理咨询的过程当中，嗯，我们发现，这样子的妈妈在现实生活当中不显眼，嗯，但是呢。他给孩子带来的心理上的这种影响，嗯，非常显眼、嗯。很多的来访者走进咨询室、嗯，他面临的是一个现实生活当中的痛苦的情绪问题，嗯。但是顺着这个痛苦的情绪的问题，我们往心里头扎的时候，嗯，就扎出来了藏在后面的不显眼的妈妈。嗯。我看了刚才
1: 我们说的这几则新闻下来之后啊，宝岛台湾的网友终于发了一条信息，呃，言论他是这么说的：“你看看。”还是出事儿了吧？嗯，所以通过网友的这句话，我能够体会出，就是在他们心目当中，就像是第一只靴子落地了，他们一定会期待着第二只靴子会落地。在您看来，是不是也是这样？是这样子的，嗯，也就是说，这个事儿。
3: 迟早的问题，嗯，你是从哪
2: 些细节看出来的，顾老师？啊
3: 、呃，我们实际上刚才这个音频当中已经说得很清楚了，嗯，其中有一个一开始我们提到的，就是吃饭问题，嗯，其实吃饭问题本身，它控制孩子的这个吃饭的量，我们说这个控制是往大的控制，啊、呃，往大的地方去控制孩子，实际上它就是对人的一种本能的控制。注意，在我们的心理咨询过程当中。对人的本能的控制是会造成这个人人格上的变异。嗯，什么叫做本能的控制呢？比如说我们的吃，嗯，睡，拉，嗯，还有情绪。比如说有的小孩子要哭，这个哭是不是一种本能啊？嗯，但是很多家长说不允许哭，哭什么哭呢？不行。嗯嗯不能哭，其实这就是一种本能的控制。嗯，你要知道，所有的这种本能的控制，必然会导致孩子的人格上一定会出现问题。我们管它叫人格障碍。是，你看，呃，迪英还真的是很有意思，他在节
1: 目当中说，要给他十一岁的儿子强行的一个成人的饭量。
2: 哇，这个妈妈他,他当时强调了一句，是说他的孩子啊，瘦小因为是比较瘦小、啊，所以呢，他想用少吃多餐、细嚼慢咽的方法，是让他长身体好，就是中国传统母亲的那一句，我还不是为你好
3: 。他这个超过了，超过了，对，因为很明显的，他是在用一种量化的这种强迫的行为，嗯，对孩子实施施虐。啊、oh. ，我们可以讲叫做就是一种虐待，这
2: 种虐待不是拿鞭子去抽这种血淋淋的，对,对,对,对
3: ，他是用一种和母子之间的这种亲情的爱，嗯嗯，就是他是利用的是孩子对妈妈的爱，嗯，来施虐，嗯啊，这一点其实。在整个事件当中表现得淋漓尽致。哦、oh, ，
1: 那您说这要是说这是一种施虐？那刚才呃妈妈在节目当中说到了，说孩子考试没考好，儿子已经跟妈妈解释了，说这次考试很难，可是妈妈不相信，嗯、一个电话知道班主任那去了班、啊，班主
2: 任都说了，全班这次考的都不好。就是顾雪老师通过这个
1: 小的行为，是否你也能看得出来，这个对孩子要求严格的妈妈还是表现得很
3: 不一样？但她从某种角度上从来没有考虑过孩子，嗯，她考虑的只是她的控制。嗯，就他不相信孩子，对，就是孩子呢，他必须要随时可以控制住。他对孩子挣脱他的这个控制范畴，他是有极大的恐惧的。
2: 为什么考试不好，或者说是担心孩子讲了假话，这件事情是有可能孩子长大的表现，就摆脱你的控制的表
3: 现。对啊，因为孩子如果失去了这种控制，包括学习成绩啊，包括吃饭啦、啊嗯，包括睡觉了，会给这个妈妈的内心带来焦虑、恐惧和不安。嗯，这个是他自己内心的原动
2: 力，就是他自己没有安全感，所以要控制好儿子这事儿呢、嗯。咱们就觉得啊，比较靠谱，我天天有这个事儿呢可以干。是
3: 对，也就是换句话说，儿子可能是他在这个世界上唯一一个可以让他感觉到安全感的这么一个地方。嗯、好吧
1: ，那顾老师既然说到这里，我们就得谈谈这节目当中更让我们觉得哗然的一个部分了，就是十一岁这个年纪了。还跟妈妈一起睡，然后你看刚才在节目当中，康永还有一句话说：“嗯、听说迪英米是穿着内衣跟孩子一起睡，一个十一岁的孩子一起睡。”这一点，顾夕老师、嗯
2: 、能看出更深刻的一个什么问题啊？
3: 其实，在心理咨询的过程当中，我们也主要是关注来访者的身心分离。什么叫身心分离呢？就是他自己的思维。和他的潜意识是不在同一个轨道上的，嗯啊，这个是身心分离。举一个最简单的例子，跟妈妈睡，尤其是超过五岁到七岁还跟妈妈睡觉的孩子，嗯、尤其是男孩嗯，他的心理年龄会停滞在那个阶段当中、哦。哦，还好我
1: 好险，
3: <笑>我是上小学前一夜终于不跟爸爸妈妈一起睡。那基本上
2: 也是在六岁，六岁啊，就六岁上小学是一个很重要的这个，这是个节点，嗯就是嗯、对。
3: 所以呢，才会出现我们刚才讲，在床上开跟妈妈玩游戏。嗯，他已经十一岁了，还在跟妈妈玩游戏，实际就是说明他的心理年龄还处在五岁、不到六岁的这个年龄阶段当中去。嗯，从这个角度来说的话，给孩子带来痛苦是什么呢？就是他的生理上已经发育了，嗯，就是他的身体
2: 看起来是大小伙子
3: ，实际上身体实际上已经是十一岁了，嗯，或者十二岁了，对吧？但是他的心理年龄只有五岁到六岁。这个就是我们讲的这个身心的分离。嗯，所以说到这里，到底是
1: 儿子离不开妈妈呢，还是妈妈离不开儿子，所以一起睡呢？说到这里，我们有好多好多问号，就是这个儿子为什么成为这个样子，而。这个妈妈为什么是这样的一个妈妈呢？
2: 包括我们节目做到这里、嗯，大家有没有听到我们提了一下爸爸呢？就说了一下他爸爸也是台湾著名的艺人，叫孙鹏。然后呢？然后就是被整
1: 个生活被妈妈占领了哈。<笑>我们稍微休息一会儿，广告之后，我们继续请顾旭老师给我们一点点分析，这到底是怎样的一个奇葩家庭？好，爸到，辣妈到，准爸到,到，育儿专家。
0: 近日，迪英的儿子孙安佐在美国扬言要开枪扫射报复学校，被逮捕入狱。警察在其家中查出一千六百多发子弹。因为这则新闻，迪英的极端教育问题再一次被推上风口浪尖。让年幼的孩子吃成人的饭量，只穿内衣，抱着十一岁的儿子睡觉，和儿子参加接吻大赛。这些近乎疯狂甚至变态的行为背后，暴露出迪英怎样的控制欲？为什么一个家教很严厉、很乖巧的孩子攻击性会特别强？父爱的缺失会对孩子的身心产生怎样毁灭性的影响？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：极端教育下孩子的畸形成长。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿今天为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，他给我们带来了一个不太一样的分析。就是台湾地区老牌的艺人狄英，他的儿子孙安佐因为涉及恐怖袭击被逮捕，至今呢仍然被拘留在美国宾州的监狱。
1: 哎，你知道啊，这个九幺幺之后，整个美国的恐怖袭击的这样一个防范意识非常的浓。他就是在跟朋友之间好像聊了那么一句话，说，呃，我要怎么怎么怎么样，你
2: 就威胁了
1: ，但是呢就被警察盯住了。嗯被盯住之 后， 如果说调查发现仅仅是一句话还 好， 没想到 啊， 这个十八岁的男 孩， 他家里头有一千六百发子 弹， 说明 啊， 这个威胁绝对不仅仅是口头上 的， 他有可能真正的。会变成一个实质的威
2: 胁。嗯，那现在呢？我们要谈的是这一个现象，它背后他的家庭教育。上半段的时候，我们说了很多母亲，她可能自己内心的安全感欠妥，所以呢，要一直管着自己的儿子。哎，她老公孙鹏呢？嗯，你知道他什么八卦吗？
1: 好像网上也很少看到他爸爸的八卦嘛，但是有一点我们知道的就是，嗯、他们是九八年结的婚，然后零三年呢离了婚，然后呢到了零七年又复了婚。反正他们一家人怪折腾的
2: ，就复这个<笑>这样子的一个嗯，叫分分合合的家庭哈<笑>，会给这个小朋友当年的小朋友带来什么样的影响吗
3: ？对，实际上我们说一个孩子呢，他在这个四岁。到七岁之间，对于孩子来说是一个非常重要的一个发育阶段。我们指的这个发育，指的是心理发育阶段。OK， 在心理学中，我们管这个时期呢叫俄狄浦斯期。哦，它实际上这个期呢，也就是说孩子在性方面。会有一些早期的这种人格的成长，就是在这个阶段当中成型的。嗯，那么在这个阶段当中呢，实际上我们都发现了这个孩子呢，包括他在这个美国的这个行为啊，他能够说出这种话，实际上就是一个跟他这个年龄不符合的。嗯，实际上在现实生活当中，他没有更好的保护自己。一个成熟的人，实际上从某种角度说，他应该知道他该说什么，不该说什么。嗯，而这个孩子呢，很明显。他因为说了这句话，当然我们不一定确定他一定会做这件事儿。当然，他真的是有可能做这件事的。等一会儿再说。家里手有那么多的武器哈、啊。等一会儿我再说为什么他有可能会做这件事儿、嗯。我们先说他说出这个话本身，其实就是对自我的一种保护不够。那么刚好表现出他的心理年龄是停滞的，而他这个心理年龄的停滞就构成了他的一种恋母，就是我们管的叫恋母情节。什么叫恋母？就是心理年龄小的人，他才会去恋母嘛。嗯，就
2: 是小宝宝才会天天跟着妈妈要喝奶嘛。对，嗯
3: 。所以呢，从这个角度来说的话，因为妈妈在这个阶段当中，她四岁的时候父母离婚了。嗯。这么这个时候，只有她跟她妈妈在一起，嗯，一直长到八岁。嗯。因为刚好在这四年当中，刚好是一个孩子非常重要的，也就是说早期的一个心理性，嗯，人格成长期，在这个阶段当中，这个孩子的心理年龄停滞了。这种停滞对于这个孩子来说，也就意味着在现实生活当中，他不能够很好的跟同年龄的异性相处。
2: 顾老师，您讲四到八岁正好因为爸爸的缺失，他产生了一个空档期嘛？那爸爸后来不是回来了吗？他们是复婚、啊？那应该很好的弥补了呀
3: 。其实我们说到四到八岁这个俄狄浦斯期，它还有一个名词，嗯，叫做“杀父娶母”。嗯
2: ，
1: 那个“娶”就是“娶”嫁娶的“娶”。对，哇，这是一个特别恐怖的、啊。这个
3: 是实际上是这个国外精神分析。啊，我们叫弗洛伊德啊，他所提出来的这么一个观念、嗯。那么呢，在心理学当中呢，我们管它叫，就是在这个期间当中啊，小孩子的内心，他实际上是，有这个欲望的。嗯，啊，就是说每一个孩子可能。作为一个男孩来说，都希望找一个像妈妈一样子的爱人；每一个女孩都希望找一个像爸爸一样。你说的是，就
1: 是几岁的这个小朋友，对,对对，他在这个年龄段当中所体现出的心理的这个特质，我们可不可以理解成为，其实就是对于妈妈的渴望，因为太小了。渴望和恋母情节的一种表现呢？可以这么说，
2: 或者是不是我们生活当中有一些例子，就是小宝宝会跟妈妈睡觉的时候，然后把爸爸就是推开房门说：“这个是我跟妈妈的床。”
1: 或者说：“妈妈是我的，妈
2: 妈是我的。”看着那个婚纱就说：“我以后长大了也要嫁给像爸爸这样的人，或者要娶妈妈这样子的人。<笑>
3: ”对，每当这个时候，其实我们做父母的就要注意了，孩子已经开始了有性的懵懂的一个发育期了。嗯，那么在这个时候，我们实际上是要给孩子一。一个边界，要告诉孩子，在这个阶段当中，哪些东西是他允许的、嗯，哪些东西是他不允许的。嗯，啊，包括他跟妈妈在一起睡，而且还是搂着睡，嗯，对吧？而且呢，还是玩一些就我咬皮我们对，就我们不能理解的一些游戏。对，实际上这个对于孩子来说，未来的影响实在是太大了
1: 。这如顾老师所分析的一样，所以才在了二零一零年那一年，嗯、呃的康熙来的节目当中，才有了妈妈说了十一岁的儿子，嗯，迄今还跟爸爸妈妈睡在一起。
2: 在做节目的时候，我留意了一下其他参与节目的主持人、嘉宾他们的眼神跟脸色，都是惊恐和
1: 这个惊呆状嘛。这
2: 种惊恐、惊呆状啊，如果只是反映在眼神里，好，嗯、那迪英作为妈妈，你可能没有看到就算了、嗯。还有一些，比如说其他嘉宾直接说我要。有这位妈妈啊，我大概会有两个表现。嗯、第一是我想赶紧长大，这样逃脱这样的妈妈，逃离妈妈。对，第二是我赶紧得忧郁症吧。<笑>你看，其实外人都能看出来，但是没有人去告诉他说你这样做不妥，或者应该找个顾旭老师，我们去咨询一下
3: 吗、嗯？对，因为如果孩子在这个环境下成长，所有的人都没有意识到孩子的内心，他有一样东西是不断的长大，嗯、最终他有可能会长成像一个。核爆炸一样子的蘑菇云，嗯，什么东西呢？就是他孩子内心的那种攻击性，这个才是真正导致这个孩子最终在现实生活当中遇难的这么一个核心的心理元素。
2: 嗯、为什么一个看起来被妈妈管得特别严、特别乖的小孩，攻击性会变得很强
3: ？举三个例子，大家一听就明白了。嗯、第一，吃饭的时候他没有自我。就是吃东西本身是一个饱和不饱，它本身是一个自我的。就是在
1: 您说是本能的一种,本能的,一种,种本能的行为，这种本能的
3: 行为，他自己都不受控制，嗯，导致他自我的一种迷失，嗯，啊，我们经常在生活当中也会遇到这么一一种妈妈，她喂小孩、嗯，当然这个孩子还不会，可能还不会有太大的力气，可能很小，嗯、比如说一岁两岁，妈妈可能就喂奶，嗯，然后孩子可能吃饱了。他头一扭，这个奶呢可能就洒了，嗯、是但是妈妈会把它夹着、嗯，继续来喝，继续来喝，<笑>就胃都要撑大了。对，然后呢，在这个时候你会发现啊，孩子的眼睛突然空洞了，嗯、刚才还是很有神的。当妈妈把它控制住，身体控制住，奶嘴塞进嘴里的时候，这个孩子的眼睛是空洞的、嗯。那个空洞的感觉实际上就是一个。在那个当，他的灵魂已经出窍了，哇，好
1: 有画面感啊！就是
3: 自我已经完全丧失了，就跟那个眼睛跟鲨鱼的眼睛一样，就完全丧失了。然后当妈妈把咕咚咕咚,咚小肚子不停的在鼓起来，一会儿鼓一会儿鼓，喝完了之后，妈妈手一松，嗯，她好像精神又回来了，又可以活蹦乱跳了。嗯，这个就是一个自我迷失的过程。好，这是您说第一点。第二个，他的睡觉，实际上从某种角度来说，让他的心理年龄停滞了。他肯定会有攻击性，就跟一个小树，它、嗯、在长的时候，你在小树长的上面盖一个帽子，嗯，不给它长，不是不给它长，它是压住了它，它、嗯、只会倒着长，嗯，你说它有没有愤怒？它有没有攻击性？嗯，这个肯定是有攻击性的、嗯。第三个，在学习方面，他完全没有自我，就是他妈妈不停地在控制他，你必须要给我考多少名，你必须要怎么样怎么样，嗯、包括他也不能够看其他小朋友能够看的一些节目、动画片
2: 儿什么的、啊，什么都没有
3: 。也就是换句话说，他内心所有追求快乐的欲望，不说百分之百，至少百分之八十是被剥夺的。嗯，你说一个人的快乐被剥夺，他有没有攻击性、哦？所以
1: 难怪啊，听了这个顾旭老师的解释之后，我才明白了为什么这几则新闻的台湾地区的网友评论说：“另外一只靴子终于落地了，原因就在
2: 此。”别忘了，我们在节目的下半段开场的时候还提到了他的父亲也是台湾小有名气的艺人。那么好不容易分分合合，最后又回归到家庭，应该一家三口其乐融融，也加入到育儿的这个大队伍当中来。就是从顾旭老师的分析当中，他爸爸是不是也爸爸去哪儿了？或者
1: 我有点猜测他们夫妻之间的感情到底是怎么样的
3: ？这就是我们讲的“虎妈养爸”的模式，“虎妈”。羊爸，
2: 就是你对孙鹏这位爸爸并不了解，你都能感觉出他可能像羊的性格。对
3: ，事实上来看啊，我们也能够感受到一点，也就是离婚的时候，对吧？孩子跟妈妈在一起，那个时候孩子是四岁。对吧？然后跟妈妈睡到八岁，这个呢是我们是可以理解的。嗯，但是呢，你复婚了，这个孩子已经八岁了。嗯，然后依然你允许孩子跟妈妈一直要睡到十一岁，还要朝上。就
2: 复婚了还，还不赶他赶紧到自己的房间里去，是不是？并没
3: 有。从这个角度来说，我可以感受到，嗯，他妈妈的强势。是啊，
1: 你说妈妈不强势，为什么会带儿子参加这个热吻比赛，还获得了冠军？嗯，且不说宝岛台湾这个主办单位，你们是怎么考虑的哈？
2: 就是答应他们俩这样的组合来，就是大陆这
1: 边是绝对不允许、嗯、母子参加这种活动的，那是绝对不行的。
2: 这热吻哈，我们再强调一下 kiss 啊、哦。嗯
3: ，从这个角度来说的话呢，我们也可以感受到这个孩子的内心的痛苦。嗯。而他内心的实际上是压抑了很多的这种攻击性，所以他为什么要准备那么多的兵器？嗯，其实他准备的每一样的兵器都是他内心攻击性的一种表现。我们讲攻击性是抑郁症的最主要的原因所在。哦，只不过抑郁症是把攻击性朝内了。嗯，实际上在我们的心理咨询过程当中，我们发现抑郁症它的表现有两种，一种是攻击性朝内，就是自己自己伤害，自己把自己伤害、嗯。嗯比如说自杀啊、跳楼、嗯、啊，那还有一种方式呢，就是他自己可能没有胆量去伤害自己，他可能会勾引别人伤害自己。哦，这是我们发现的第二种抑郁的形式。嗯，比如说他去抢银行，嗯、其实很多人是有抑郁症的、嗯，他去抢银行不找死吗？嗯，其实就是因为他有抑郁症。就是、危险
2: 带回自己身边还是？他的目的只有一个，
3: 还是那一个，就是。就是攻击性朝内，那如
2: 果说他直接带着这一些子弹去伤害了他的同学，这是攻击性直接朝外了。直接
3: 朝外了。那么他有这种伤害别人的
2: 动力。
3: 嗯、
1: 你知道法律就是法律。当警察通过这个办案的时候，发现了这么多的这个子弹，我们就有理由相信，他事实上也就具备了伤害别人的一种可能
3: 。对，嗯、而且这种可能通过。我们的分析来说，是完全具备的、啊。嗯，啊，
2: 当然了，我们在节目当中呢，如果你只是抱着这种八卦呀，听这种娱乐明星家里面出了这么一个丑事儿的新闻来听一听，可能就过去了吗？他对我们自己的小家庭以及育儿会有一些什么样子的思考？这才是顾老师今天做客我们直播间最想提醒大家的
3: 。所以我们更多的建议，有男孩的家庭当中，最好在孩子七岁之后。树立起父亲的威严，嗯，这样子呢，让家庭呢，这个孩子呢，他有一个跟父亲身上能够吸收到阳气、阴阳的阳，嗯，吸收到阳气的这么一个机会，这样子对孩子以后将来的成长，他承受挫折的能力、适应环境的能力以及人际关系都是非常有好处的，嗯，也就是换句话说，阴盛阳衰的家庭对男孩子的伤害最大，最大，对，嗯，
2: 七岁。真的要等到七岁吗？如果你现在听到了节目。可以的话，我们甚至可以把这个年纪再往前。不都有种说法吗？说爸爸陪伴的孩子，小朋友也更加活泼，更加聪明。是，我们为什么不早早的尝试呢？
1: 今天我们的节目当中知道了宝岛台湾的一桩特别奇葩的事情，后来又淡出了儿子关于坐牢的新闻。我们发现啊，真的关于亲子话题，呃，沉重的方向大抵都是一致的。还记得几年前我们谈到的李天一的案件吗？其实也是一个和家庭养育和孩子成长等等相关联的话题、嗯
2: 。更多关于育儿教育的一些交流互动，大家也可以持续关注我们的节目，可以在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜！
3: 再见。以
0: 上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。